0: Verlangt die ISO 9001 eine regelmäßige Überprüfung der Vorgabedokumente? Diese Frage aus meinem Netzwerk hat mich nicht dazu verführt, sofort in den iso texten nachzuschlagen. Ich hatte sicherlich eine Stelle gefunden. Mich hat sie angeregt, nochmal über das Thema Kultur nachzudenken. Welche Kultur steht hier eigentlich dahinter? Welche Fragen müsste man vor dem Hintergrund auch noch stellen? Und welche Antworten könnte es geben? Meine Ideen dazu haben die Fragestellerin auf jeden Fall dazu gebracht, etwas gelassener in die nächste Zertifizierung zu gehen. Vielleicht inspirieren sie ja auch dich. Mehr auch so als ISO Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie gerade schon angekündigt, geht es heute um das Thema Prüfung von Dokumenten. Und in diesem Zusammenhang wirst du dann auch gleich mitbekommen, dass ich ungerne Fragen auf die einfache Art beantworte. Bei mir triggern sie immer gleich ganz viele weitere Fragen an und gerade bei diesem Thema sind diese weiteren Fragen auch gar nicht so uninteressant. Wie baue ich jetzt diese Episode auf, meinen Fahrplan? Zunächst kreise ich mit der einen oder anderen Frage nochmal das Thema Sinn und Nutzen von Vorgabedokumenten ein. Dann schlage ich die Brücke zu einem alternativen Vorgehen, zur Prüfung und beantworte die Ausgangsfrage. Und am Ende denke ich darüber nach, welche kulturellen Geflogenheiten oder auch Mindsets es ermöglichen, dass die Forderung nach einer Prüffrist überhaupt im Raum steht. Los geht's! Was könnte dieser Frage für eine Episode vorangegangen sein, für eine Szene? Ich stelle mir da vor, es war wieder mal Zertifizierungsaudit. Und auf irgendeine Art und Weise hat der externe Auditor es geschafft, die QMB zu verunsichern. Und zwar zum Thema Aktualität der Dokumente. Was könnte er denn vorgefunden haben? Naja, wohl möglich Dokumente, die einfach schon zehn Jahre alt waren und wo auch niemand genau sagen konnte, ob die noch gebraucht werden. Oder Dokumente, die so auf diese Art und Weise schon lange nicht mehr praktiziert werden oder die auch keiner, weil sie einfach schon älter waren, mehr kannte. Oder in neuen Systemen kann man ja auch die Zugriffe messen. Und wenn seit vier Jahren da keiner mehr zugegriffen hat, dann ist ziemlich deutlich, dass dieses Dokument, dieses Vorgabedokument nicht mehr gebraucht und nicht mehr genutzt wird. In meiner Fantasie, lass uns diesen Fall jetzt mal weiter fantasieren, fragt dann der Auditor, ja, wie können wir denn sicherstellen, dass diese Dokumente aktuell sind? Da ist es natürlich dann eine schnelle und einfache Lösung, einfach zu sagen, okay, wir prüfen sie halt alle zwei Jahre. Aber ist es auch die beste Lösung? In so einem Fall ist es vielleicht doch besser, einen kleinen Umweg zu gehen. Meine Fragestellerin wollte an dieser Stelle auf jeden Fall überhaupt erstmal wissen, welchen Freiraum sie hat. Muss sie so eine Prüfung durchführen oder kann sie auch einen eigenen Weg finden? Und dazu wiederum ist es hilfreich zu schauen, welches Problem haben wir eigentlich an dieser Stelle und wäre eine Prüfung überhaupt eine gute Lösung? Ja, und hierzu wäre eine gute Frage, wozu dieses Dokument, um das es hier geht, ursprünglich mal erstellt worden ist. Ja, und hier wird es jetzt richtig interessant, denn die Motivation, Vorgabedokumente zu schreiben oder grafisch darzulegen als Prozess, die kann ja ganz unterschiedlich sein. Wofür werden Vorgabedokumente gemacht? Natürlich das naheliegendste erstmal, um das Zertifikat zu bekommen also die Mindestanforderung der Norm umzusetzen, die ja bei einigen Verfahrensweisen und Instrumenten tatsächlich auch eine Dokumentation verlangt. Darüber hinaus habe ich in Unternehmen inzwischen schon eine ganze Menge anderer guter Gründe gehört und gesehen, warum Vorgabedokumente geschrieben werden. Das fängt damit an, dass man Best Practice festhält. Also ein ideales Vorgehen, das sich über die Zeit bewährt hat für bestimmte Prozesse und Verfahrensweisen, die halt immer wieder auftauchen. Hier muss man dann nicht jedes Mal neu überlegen, sondern hat einfach eine gute, bewährte Art und Weise, eine Arbeit zu tun. Das kann über eine Teamdiskussion und eine gemeinsame Vereinbarung laufen. Das kann aber auch sein, dass hier das Wissen eines erfahrenen Mitarbeitenden, der vielleicht auch irgendwann geht, festgehalten wird im Sinne eines Wissensmanagements. Auf jeden Fall ist diese Vorgabe dann etwas, die ist schriftlich festgelegt und da muss niemand mehr dahinterher sein, dass die Arbeit genau so getan wird. Es muss also auch keine Führungskraft vor Ort sein, die dann sagt, du musst dies, das und jenes tun, sondern es ist halt aufgeschrieben und vereinbart oder angewiesen. Es kann auch sein, dass ein Vorgabedokument aufgeschrieben wurde als Reaktion auf einen üblen Fehler, einen Unfall oder Vorfall, um den in Zukunft zu vermeiden. Vielleicht auch als Reaktion auf eine Risikobeurteilung, dass an dieser Stelle etwas sehr Relevantes oder sehr Riskantes passieren könnte, das man bitte schön vermeiden möchte. Ja, und manche Unternehmen nutzen die Vorgabedokumente auch als Einarbeitungshilfe. Wenn neue Mitarbeitende kommen, dann lesen Sie gleich schwarz auf weiß wie an diesem Arbeitsplatz, in diesem Prozess mit der Arbeit genau und idealerweise umzugehen ist. Ist es gut dargestellt, kann es eine ganze Menge Zeit sparen. Manche Unternehmen nutzen aber auch die Vorgabedokumente als Nachweis für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße Delegation, zum Beispiel bei gesetzlichen Pflichten zum Umweltschutz, zur Arbeitssicherheit oder auch zu anderen Themen wie Informationssicherheit. Hier sagt dann nämlich die Dokumentation aus, wir haben dieses Thema auf unser Unternehmen runtergebrochen, haben die Arbeiten entsprechend dokumentiert und auch weitergegeben, also unterwiesen. Und falls dann irgendwann mal was passieren sollte und von Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden Nachfragen kommen, freuen sich die Führungskräfte darüber, dass sie belegen können, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und alles dafür getan haben, durch organisatorische Rahmenbedingungen und Unterweisungen dafür zu sorgen, dass ein solcher Vorfall eigentlich nicht passieren sollte. Hier geht es insbesondere auch darum, das sogenannte Organisationsverschulden zu vermeiden. Also du merkst schon, es gibt die unterschiedlichsten Motive dafür, Vorgabedokumente zu kreieren. Und in diesem Fall wäre ja die Frage, wofür ist denn das Dokument, um das es hier geht, einmal gemacht worden? Die nächste Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist denn das Dokument eigentlich veraltet und warum hat das keiner gemerkt? Warum hat niemand reingeguckt? Das ist ja eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass es niemanden interessiert und dass es nicht genutzt wird. Warum wird ein Dokument nicht genutzt? Warum wird es wohlmöglich auch ignoriert? Das hat viele Ursachen. Das Ganze hat natürlich mit den Themen Motivation und auch Akzeptanz von Vorgabedokumenten zu tun. Hier gibt es viele Einflussfaktoren im Alltag. Mangelnde Akzeptanz und mangelnde Motivation können aber auch eine Folge davon sein, wie neue Prozesse und Arbeitsweisen bei euch eingeführt werden also eine Folge eures Change-Managements und der Unterstützung, der Veränderungen, die da anstehen. Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, dass hochqualifizierte Mitarbeitende, die jeden Tag oder oft diese Routinearbeit machen – einfach irgendwann auch nicht mehr reingucken müssen. Und wenn die Arbeit tatsächlich immer noch die gleiche ist, nach zwei, vier, sechs Jahren, dann weiß doch ein Mitarbeitender auch, wie er sie zu tun hat und braucht dieses Dokument nicht mehr. An dieser Stelle ist für mich in management übrigens auch die Frage, brauchen wir dann das Dokument noch weiter oder ist es inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen? Sind die Motive zur Dokumentenerstellung und die möglichen Problemursachen oder Auslöser dann geklärt, dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, nützt es uns wirklich, in regelmäßigen Abständen die Dokumente anzuschauen und zu prüfen, ob sie noch aktuell sind und ob wir sie noch brauchen? Das sollte ja eigentlich auch in den internen Audits passieren, oder? Naja, zumindest könnte es da passieren. Eine weitere Frage, ist es wirklich gerechtfertigt, für alle Bereiche eine gemeinsame Prüffrist festzulegen, wenn doch das Problem nur an dieser einen Stelle aufgetreten ist? So, und jetzt zurück zu unserem Fantasiefall. Hier haben wir einen Vorfall, ein Problem, auf das gegebenenfalls so eine Dokumentenprüfung ja wirksam reagieren soll, haben wohl möglich inzwischen auch die Ursache herausgefunden. Und jetzt ist einfach die Frage, Lässt sich denn dieses Problem wirklich durch eine regelmäßige Prüfung lösen oder gäbe es Maßnahmen, die das Problem von vornherein vermeiden würden? Und aus meiner Sicht haben die Normen sich dazu auch schon was ausgedacht. Stichwort Änderungsmanagement. Genau hier wird von vornherein festgelegt, wann Dokumente angefasst werden sollten, wann es also sinnvoll ist, ein Dokument zu prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten oder auch ein neues zu schreiben und ein altes abzuschaffen. Diese Änderungen können alle möglichen Dinge betreffen. Es kann um neue Produkte, neue Bereiche, neue Kunden und Lieferanten oder auch neue Prozesslinien, Produktionslinien gehen. All diese Dinge können für Dich und Dein Unternehmen ein Anstoß sein, in die Dokumentation zu schauen und genau zu überlegen, wo ist was zu ändern, damit dann das, was sich geändert hat oder was geändert werden sollte, auch tatsächlich funktioniert. Und nicht immer muss es ein Dokument sein. Das waren jetzt ganz schön viele Änderungen, oder? Lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir hatten eine Frage im Raum, eine Frage aus meinem Netzwerk. Gibt es in der Norm, in der 9001, Prüffristen für Dokumente. Ich habe die Frage nicht gleich beantwortet, sondern habe eine Reihe weiterer Fragen gestellt. Die erste war, was kann ein Auditor dazu bringen, so eine Forderung zu stellen? Dann haben wir überlegt, welche Motive hat ein Unternehmen überhaupt, Vorgabedokumente zu erstellen und wann könnten die dann auch mal nicht funktionieren? Es gibt ja mehr als nur nicht aktuell es gibt auch nicht passend, es gibt überflüssig. Tatsächlich ist an dieser Stelle einfach zu überprüfen, welche genaue Problematik war in diesem Fall treibend für die Prüffristen und wie kann man die wohlmöglich auch besser lösen. Ja, und eine ganz besonders spannende Lösung findet sich auch in den Normen, nämlich zum Thema Veränderungsmanagement. Hier gibt es eine ganze Menge Anstöße, die du gerade auch für die Aktualität deiner Dokumente nutzen kannst. Und zwar vorbeugend, was ja eigentlich viel besser ist. So, und jetzt nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Fordert die 9001 eine regelmäßige Prüfung der Dokumente? Aus meiner Sicht nicht. Du hast es sicher schon geahnt. Gott sei Dank ist die Norm an der Stelle nicht so kleinkariert. Und nach allem, was wir hier jetzt gehört haben, ist das doch eigentlich auch sinnvoll und wirklich gerechtfertigt. Auf ein Thema bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, das Thema Kultur. Kultur im Sinne von... Denkbausteinen und Mindsets, die einfach in den Köpfen des Unternehmens verankert sind und dazu beitragen, dass im Audit eine solche Forderung gestellt wird oder sogar wirksam wird. Aus meiner Sicht kann man hier in ganz verschiedene Richtungen denken. Das kann einmal ein Stückchen Auditkultur kultur sein, das in Audits gang und gäbe ist, schnelle Patentlösungen zu finden und am besten gleich aufs ganze Unternehmen zu übertragen. Es kann auch eine Frage der Führungskultur sein. Bei uns wird alles, was irgendwann als Fehler und Problem aufgedeckt wird, in der Art gelöst, dass wir Vorgabedokumente machen. Also alles, was im Unternehmen gelernt wird, wird dann in Vorgabedokumenten festgehalten. Einerlei, ob es eine große Sache oder eine kleine Sache ist, wichtig ist, es muss aufs Papier. Denn man traut den Mitarbeitenden nicht zu, aus diesem Fehler und aus diesem Auditgespräch zu lernen, es muss alles gleich im Sinne einer verbindlichen Vorgabe neu festgelegt, festgeschrieben und angewiesen werden. Naja, und dann fällt mir jetzt noch ein Denkmuster ein, das ich in Managementsystemen eigentlich auch ziemlich verbreitet finde. Es ist völlig normal, viel zu prüfen und zu überwachen. Ich wundere mich manchmal, dass der Schwerpunkt nicht darauf gelegt wird, sinnvolle und bewährte Arbeitsweisen wirksam und nachhaltig zum Laufen zu bringen, sondern möglichst viele Kontrollen und Prüfungen einzuführen. Auch eine Variante von Führungskultur. Soweit für heute. Ich ziehe mich jetzt wieder für eine neue kreative Pause zurück. Die kann dann auch mal länger dauern als zwei Wochen. Dir wünsche ich weiterhin eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns wieder. Wohl möglich sogar mit einem Interview. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute, bleibt selbstbewusst, auch mit Managementsystem. deine Susanne.